0: hádka o černožluté popelce má
1: Přelom kalendářního roku patří tradičně juniorskému mistrovství světa a i nyní tomu naštěstí nebude jinak. V dalším dílu hokej bez červené probereme okolnosti nadcházejícího šampionátu 20. zaměříme se na situaci okolo českého týmu a připomeneme také nabitý plán vysílání české televize. V závěru nebudou chybět dotazy posluchačů a pravidelná rubrika Top 5. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem zárubou. A dnešní téma připravil a pořad řídí Tomáš Randa. Přejeme vám hezký den. Juniorské mistrovství světa letos odstartuje na Božího dvánoční. Všechny týmy jsou už dávno v Kanadě a jejich přípravy v posledních dnech vrcholí. Jak přísné protiepidemické podmínky, ale čekali na hráče po příletu do té Edmontonské bubliny?
0: Po té přípravě doma, Každý tedy ve svém, v Švédové ve Švédsku, Češi ve Vyškově, zužování nominací a odletu, který byl komplikovaný, protože se ukázalo, že ty letouny a některé výpravy na to upozorňovaly dopředu, nebyly dostatečně veliké, takže se tam nevešla bagáž, takže bagáž musela být v horním kokpitu, což některé výpravy odmítly z bezpečnostních důvodů. Takže komplikace, komplikace. Tak po všem se šťastně dopravili do Edmontonu a na čtyři dny se každý jeden člen týmu zavřel ve svém pokoji. Nesmí vycházet, nesmí se s nikým kontaktovat, jídlo mu dají za dveře, takže jediná vlastně komunikace mezi hráči a mezi hráči a trenéry byla přes různá sociální média nebo respektive přes různé technické prostředky, včetně individuálních tréninků, včetně pohovorů po pětkách, mítinků celého týmu a tak Tedy vysoce technická doba, zasáhla ty první čtyři dny. A jak přísné jsou ty podmínky, dokládá i případ uh, generálního manažera švédského týmu Jonase Francona, uh, který přicestoval s týmem do Edmontonu, tím letadlem zvláštním, potom speciálním autobusem do hotelu a při vybalování zjistil, že si část bagáže nechal na letišti, volal tam, ano, máme to tady, výborně, beru si taxi, vracím se zpátky na letiště a už ho zpátky nepustili. Už ho zpátky do toho hotelu nenechali vkročit dostal se po vyhlášení vlastně té bubliny vně toho prostoru a uh, už se nemohl dostat zpátky. Ve Švédsku z toho byl obrovský skandál, protože to nebyl jenom nějaký uh, jako člen týmu, nějaký řadový prostě funkcionář, ale vlastně téměř šéf té výpravy, uh, který měl na starosti veškerou organizaci především ohledně covidu. Něco jako na úrovni našeho Otakara Černého Mladšího, který to též má na starosti v českém týmu. Takže to byl pro Švédy veliký skandál, Franzon vlastně opustil to dějiště mistrovství světa ještě dřív, než se Švedové vůbec dostali na let. Takže to, z toho je vidět, že ty podmínky ch- jsou dodržovány a že v Edmontonu se s nikým opravdu nemazlí a pokud tu chybu udělá i takhle vrcholný činovník,
1: tak zkrátka za to
0: nese následky.
1: Předzvýšená protiepidemická opatření se přípravy týmů výrazně zkomplikovaly a týká se to také českého týmu. Nákazou koronavirem si prošly také změní Švédové ještě před tou výpravou a také Němci. Oba výběry tak museli do povinné karantény. Jaká je tedy situace u těchto týmů a jaké tedy konkrétně to má důsledky pro český tým?
0: Oba dva vlastně neprošli tím vstupním testováním a je opět takovým, není to sportovní úspěch, ale je to prostě organizační úspěch českého hokeje, že ti naši kluci vlastně kamkoliv zatím dorazili, tak byli v pořádku z hlediska testování, jsme neměli ani jeden pozitivní případ, měli jsme jenom na nejvíc hraniční hodnoty. To bylo na těch dvou turnajích Evropské hokevé tour, kde to měl Filip Hronek a po druhé Radan Lenz a oba dva nakonec se ukázalo, že to mají v pořádku a mohli do toho turnaje nastoupit a byli v pořádku. A na těch 20 je to to samé, naopak Švédy a Němce tohle bohužel počkává opakovaně. A je vidět, že ve Švédsku opravdu ten jiný přístup k téhle pandemii zkrátka přináší tyto následky. Ať je to, jak je to. Já to nekritizuju nebo neříkám, jestli je to lepší nebo horší, ale zkrátka to má tyhle důsledky, kdy Švédové opakovaně prostě mají s těmi testy problémy. A teď teda se ukázalo, že ten tým musí do karantény, ještě potom to postilo i Němce. Takže nejenom čtyři dny na hotelu individuálně, ale ještě další pokračování, vlastně izolace, tentokrát už tedy těch týmů, už nejenom jednotlivců, jednotlivců jenom těch, kteří měli ten pozitivní test, ale týmy vlastně se nemohly potkávat s ostatními, nemohly na takže museli trénovat někde v oddělené posilovně. Ale problém je ten let, problém je to, že se ty týmy nedostanou vůbec na kluziště a hokej zkrátka bez té denní rutiny e, chátrá, ta, ta herní dovednost se zkrátka potřebuje opakovat denodenně. E, ne třeba dlouhou dobu, ale to, to bruslení zkrátka není náš přirozený pohyb, takže je prostě nutné pro ty týmy a zvláštnou věku, aby chodili denně na let. Takže to bude velice nepříjemné pro ten start a už se taky hledají cesty nejenom jak upravit ten plán přípravných zápasů, ale je docela pravděpodobné, že se zasáhne i do původního rozpisu toho juniorského mistrovství světa.
1: Zároveň bychom měli teda dodat, že český tým přišel o přípravné zápasy s Finskem a právě s německem a místo toho tedy bude jediný přípravný zápas proti Slovákům a to 23. prosince po kterém by měla padnout konečná nominace trenéra Karla Mleňka, který musí vyřadit z toho širšího kádru ještě tři hráče. Přesto jádro týmu už teď je dost jasné, tak jak se dá charakterizovat a na co bude tento tým především spolehat?
0: Je to tým bez velkých hvězd a je důležité, že i on sám, tenhle ten velký organismus, se tak vnímá, že tam nejsou osobnosti, které by nějak extrémně vyčnívali. Ano, jsou tam uh, charakterově uh, zdraví kluci, kteří si myslím, že mohou to mužstvo vést, ale hokejově se teprve tady na tom turnaji mohou ukázat, že jsou na nějaké vyšší úrovni, než jsme si představovali. Protože pro mě zatím tohle mužstvo je takový jednolitý celek, bez uh, hvězd, bez nějakých opravdu výrazných osobností. Je to dáno i tím, že ti kluci tam nemají moc draftovaných hráčů nebo draftovaných hráčů na vysokých pozicích. Na rozdíl od soupeřů, kde jakákoliv ztráta je okamžitě nahrazená hráčem, který už je v hledáčku NHL. Takové možnosti a takovou šířku toho kádru my nemáme. Takže ten tým si to uvědomuje, že potřebuje vsadit na kolektivní pojetí a já teda doufám, že ti kluci tu tak i budou brát opravdu na ledě, že, že potřebujeme, aby fungoval dobře ten tým a ne osobní ambice uvnitř toho týmu. Samozřejmě v minulých letech se vynášely úplně stejná předsevzetí a nakonec se to někam zvrhlo nebo to sklouzlo třeba do nějakých opravdu individuálních jako ambic. Já myslím, že tady u toho týmu to, to opravdu nehrozí, alespoň z počátku nehrozí, že tam je dobrý základ, že ty kluci dostali několikrát jako za vyučenou v těch předchozích ročnících 19 v 18, byť v 17, se byli docela úspěšní, ale stejně si myslím, že oni dobře znají sílu těch soupeřů, především Švédů a Rusů. A o Američanech si ani neděláme iluze, takže tamto nasazení do té skupiny pro nás znamená, že budeme spíš překvapovat, že budeme spíš dobývat. A tohle by měla být pozice toho mužstva, že tam nejedeme obhajovat a že tam nejedeme prostě leštit naší vizitku, jak jsme na vrcholu juniorského hokeje. Víme, že nejsme už mnoho let. A je to důsledek nečinnosti, kterou zkrátka přinesly slabší ročníky. A teď ještě pořád to dobíhá trochu, ale už bychom rádi viděli ten přelom, že tady už se s tou mládeží začíná opravdu něco dít směrem k lepšímu. Jestli to už bude tenhle ročník, to si netroufám tvrdit. Spíš bych řekl, že tady opravdu nejedeme tohle dokazovat, ale spíš jedeme překvapovat.
1: Kapitánem výběru je Jan Mišák. O jehož talentu jsme se v našich podcastech už bavili. Jaká by měla být jeho role na šampionát?
0: On není v tom závěrečném ročníku. On je vlastně ještě k dispozici pro ten další šampionát. Je to ročník 2002. Těch kluků 2002 není moc a Jan Mišák mezi nimi vyniká tím, že velice brzo se dostal do extraligového Litvínova. Bylo to takové zjevení, protože v posledních letech nás tahle zásobárna talentů přestala zásobovat, přestala ty talenty jako vychovávat a najednou se tam zjevěl Jan Mišák. Jako úplný solitér v téhle generaci v Litvínově, litvínovský odchovanec, litvínovský kluk, který tady vyrostl, prožil tady celý svůj život, studuje tady, tak on by měl možná nabrat něco z té genetiky, kterou tento černo-žluté společenství v Litvínově má, takovou tu schopnost drze ukázat světu, já jsem tady a něco umím. To, co měli vždycky ti kluci před ním. To já třeba si myslím, že on by mohl dokázat. On je trošku typově jiný než je ta generace kolem Roberta Reichla Martina Ručenského. To byli kluci úplně zaměření na hokej a škola šla trošku kolem nich. Jan Mišák je v tomhletom malinko jiný nebo dost jiný v tom, že on jako tomu studiu dává docela hodně a řekl bych, že patří k mála studentům uvnitř toho týmu, takže on i tím intelektem možná bude dobrým kapitánem a bude dobrým vůdcem, protože bude dobře spojovat s takovou sociální schopností, spojit různé skupiny v tom týmu, bude to, myslím si, kvalitní kapitán a zároveň i herně on jistě bude tahounem, protože talent na to má a On ten talent docela dobře obrušuje tím tréninkem a takovou cílevědomostí a, a takovou schopností vy, vycítit, co pro tu kariéru jeho je momentálně nejlepší. Takže já věřím, že Jan Mišák bude dobrý kapitán a že na tomhle bodu budeme mít
1: oporu. Dokonečné nominace se všeobecně vzato počítá se 17-letými Beky, Davidem Jiříčkem z Plzně a Stanislavem Svozilem z Komety kteří se představili také na seniorském turnaji karialy v rámci Judo Haki Tour a jsou tedy z toho nejmladšího ročníku 2003. Jaký prostor by měli nebo mohli dostat a mají na to, aby se objevili oba v prvních dvou obraných párech?
0: Mně se zdá, že Stanislav Svozil trochu ustoupil z toho tempa. On nastoupil raketově do komety, okamžitě byl vlastně v tempu extraligových zápasů. A letos na podzim, tím, jak Kometa málo trénovala, jak se vlastně pořád plácela v té karanténě, tak se mi zdá, že je mu to dost uškodilo. A bylo to vidět i na tom turnaji Karali, kde prostě nebyl tak dobrý, jak by podle mě mohl být. Uvidíme, jestli to Manko už dohnal. To bude jeden z otazníků na začátku turnaje, protože je to jeden z důležitých hráčů. Ale momentálně se mi jako ten... Lepší z té dvojice je byl David Iříček. A když jsem byl ve Vyškově se podívat na soustředění 20, tak David Jiříček tam byl v přesilovkové formaci. Takže je vidět, že trenéři mu věří. A když jsem ho viděl hrát na, na tom turnaji Kareli, jak bez respektu tam mydlil prostě Rusy jak, jak se nebál rozehrát, jak se nebál prostě řešit situaci tvořivě. Nejenom prostě, že odpálil ten puk a hlavně tě to ode mě, ale chtěl hrát, chtěl, ty, chtěl puky, nabízel se a věřil si, už v tom seniorském hokeji si věřil, tak pro mě to je jedna z potenciálních osobností toho mužstva, přestože mu je teprve 17 a naskočil do té extraligy teprve letos na podzim, no teprve už letos na podzim vlastně v těch 17, ale v porovnání se standou s Vozilem trochu později. A David říček i těmi parametry, které má fyzickými a tím, jak je schopen to obruslit, já si myslím, že to může být jeden ze dvou nejlepších beků v mužstvu, ale samozřejmě potvrdit to musí na ledě. To, co ale ukazoval v té přípravě, v extralize a nakonec i v tom seniorském Ačku, to mě utvrdilo v tom, že to je talent, na kterém se v Plzni velice pečlivě pracuje.
1: Česká juniorská reprezentace toho letos moc neodehrála. V letní přípravě se hrála jen tři duely se slovenskem a chybila jí další mezinárodní střetnutí. Bude se na šampionát obecně nahlížet nějak jinak nebo je ta situace komplikovaná situace pro všechny týmy stejná? Zasáhla do toho až ta karanténa teď Švédům a Němcům. Tamto rovné podmínky
0: prostě nejsou. Protože nastoupit do toho šampionátu bez jakéhokoliv tréninku, jenom s raním rozbruslením a jít rovnou do zápasu, to je prostě úplně jiná situace, než mají ostatní. To, že měli mín společné přípravy, mín společných zápasů, že se hledala pro ně uplatnění, že spousta juniorů vlastně nemohla trénovat a. Pak se snažili uchytit někde v šance Lize. To, to bude asi stejné pro ty ostatní taky, ale tohle je určitě zásah, který to může hodně ovlivnit. Takže nevýhoda pro Švédy, nevýhoda pro Němce. A my s těmi zápasovými zkušenostmi, ty tři zápasy se Slovenskem jsou opravdu hodně dávno, to vlastně jako už nic teďka momentálně neřeší. Spíš se ukáže, jak moc rozehraní jsou ti kluci z té poslední doby, řekněme ten poslední měsíc, měsíc a půl.
1: Měli bychom se také zastavit u konkurence. Který z týmů na turnaji při pohledu na soupisky budí největší respekt? Tak byla by
0: to Kanada, ale Lafreniere nebyl připuštěn k turnaji. Mohli by to být američané, ale Jack Hughes taky nedostal povolení od New Jersey Devils. Takže vlastně nakonec beze ztrát vycházejí Rusové jako velký favorit. Samozřejmě Kanada, i, i Švédsko, i, i Finsko, Spojené státy, všichni mají hodně vynikajících hráčů bez pochyby budoucích talentů kteří se prosadí v NHL ale ti Rusové navíc ještě mají k tomu takovou tu kompaktnost kterou si ověřili na turnaji Kareli, kde nám všem ukázali jak dobrý ten tým je a jak je připravený hrát i dospělý hokej je tady trošku taková záludnost že ten juniorský šampionát bude trošku jiný než bylo tempo zápasů na Karele že ten hokej není horší, není lepší je, je prostě jiný, je to jiný styl a uvidíme, jak rusové trefí, protože to, to může být trošku taková jako dvojsečná zbraň pro ně. Oni si dokázali, že, do, do, že porazí dospělé reprezentace, ale tady budou stát úplně jiné týmy a to očekávání u nich bude ještě větší teďka. Takže jsem docela zvědav, no, protože rusové občas právě s takovými těmi psychickými, řekněme, nástrahami, na těch šampionátech měli v posledních deseti letech trochu problémy. Taky oni na tu zlatou čekají opravdu hodně dlouho. Na to, jak vynikající hokejisty v těch týmech měli, tak je to až s podívem. No, tak uvidíme, jestli Igor Larinov jako nový kouč ruské dvacítky, jestli to s nimi projde lépe a, a obstojí v té roli pro mě teda hlavního favorita toho turnaje.
1: mě tak napadá, protože na stadionu nebudou diváci, může to být malá výhoda pro český tým?
0: Ne, já si nemyslím, že by to byla výhoda pro kohokoliv. Kdybychom se zeptali jednoho každého hráče, tak všichni, kdyby měli zaškrtnout políčko s diváky nebo bez diváků, tak by všichni volili tu první možnost. Bez ohledu na to, jestli to budou fanoušci Kanady, jestli tam budou kanadští ultras, jakože to zase není taková palba, jako u nás třeba. Zkrátka, určitě by raději volili zápasy s atmosférou přirozenou, diváckou, než. Tyhle ty vlastně trochu ledové jako paláce, kde, kde diváci nejsou. Takže v tomhle tom bych nevyhledal vůbec
1: žádnou výhodu pro nikoho. To asi nikomu vyhovovat úplně nebude. Teď se můžeme tedy dostat k tomu plánovanému vysílání České televize. S čím se tedy počítá pro ty dny od 25. prosince do silvestra?
0: Zatím pořád platí ten oficiální rozpis, to znamená, že český tým začíná 26. ve 20 hodin našeho času se Švédy. Naše zápasy 100% dáváme všechny živě a ve 20 hodin zatím máme vyblokovaný čas na Juniorském mistrovství světa, takže i zápasy jiných týmů, které budou hrát ve 20 hodin našeho času, budeme dávat živě.
1: A jenom krátce plán na playoff?
0: Z playoff bychom chtěli vysílat dva zápasy čtvrtfinále,
1: obě semifinále, finále,
0: finále. A pokud bude český tým v utkání obronc, tak taky utkání o bronz. A tam už budeme hledět třeba i na to, abychom si ve čtvrtfinále prohlédli Kanadu, abychom třeba měli možnost sledovat Rusy nebo Američany zkrátka. Tam záleží taky na tom, jak to časově bude vycházet, ale dvě čtvrtfinálová utkání bychom měli vysílat.
1: A já jen dodám, že všechny duely, které poběží na ČT Sport, můžete sledovat také na webu Sport.cz. Přesuňme se nyní k dotazům našich posluchačů. Připomínám, že otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. K šampionátu 20. se nabízí tradiční otázka na predikce výsledku českého týmu, kterou tentokrát položil na Twitteru Lukáš Dašek. Tak doufáte v medaili nebo je limit finále.
0: Jako vždycky netipuju. Vůbec. To se mi nedostanete. Já ty předpovědi nemám rád, protože po turnaji se zkrátka na to už nikdo nekouká zpátky, takže je to spíš taková jenom zábavná hra, ale já se jí neúčastním. Já prostě si chci ty týmy prohlédnout na začátku turnaje a pak budu mít nějakou představu o tom, jak jsou disponovány zrovna pro tu danou chvíli, ale dopředu podle mě žádná odborná analýza vlastně nemá jako smysl a není ani jako není na místě, jo, že já prostě takový ty předpovědi, jako že někdo vyhraje, jo, můžeme se bavit, můžeme si zábavně říct, že český tým postoupí do semifinále, nebo že věřím v medaily, já těm klukům věřím, protože jsem je viděl v, sice jenom krátce ve Vškově, viděl jsem je v těch přípravných zápasech se Slováky, oni nehráli špatně, podle mě mají trošku handicap, v tom, že si věří míň, že prošli trošku jiným systémem než švédové, finové, do kterých se toho sebevědomí, ale taky hokevé dovednosti pumpují trochu jinak. A na těch jejich výkonech je to potom znát. Ale platí to, co jsem řekl o tom týmu na začátku. Když bude opravdu hrát kolektivně, když bude hrát ukázněně a když bude zároveň při tomhle dodržování všech těch vlastně společných pravidel schopen si i zahrát to utkání nebude se bát prostě tvořit na tom ledě, tak může hrát s kýmkoliv. Nevěřím tomu, že jsme to úplně všechno ztratili někde v posledních 20 letech a že náš hokej prostě je z hlediska výchovy talentů mrtvý. Já tomu prostě nevěřím. Pořád se mi zdá, že pár aspoň jednotlivců jsme schopni dát dohromady na takové úrovni, že jsme schopni těm nejlepším konkurovat. Přestože mají mnoho víc zdraftovaných hráčů, potenciálně tam jsou úplně někde jinde, ale když se to prostě všechno obtiskne do kolektivní hry, tak ono to může být na
1: ledě úplně jinak. Minule jsme v rámci Extralegy probírali odchod zámorských hráčů, kteří se v domácí soutěži rozehrávali zpět na kempy klubů NHL. Lukáše z Rotala by zajímalo, proč ale v Extralize nepůsobili hráči jako Voráček, Gudas nebo Frolík. Tam bude
0: kombinace asi jednak věku, takové té snahy odpočinout si, trošku strávit víc času s rodinami, kterým ti hráči samozřejmě hodně dluží časově především. Jistě tam bude hrát roli taky to, že někteří z nich končili docela pozdě tu sezónu a nechtěli se pouštět do nějakých rozjetých projektů. Pak tu taky byla ta koronavirová pauza, takže těch důvodů mohlo být jako moc. Až moc na to, aby někdo z nich se vůbec o to jako zajímal nebo snažil. Vím, že Radko Gurdas byl asi nejblíž, že se jako rýsoval jeho start ve Spartě, ale přece jenom oni byli doma o toho, aby se připravili na sezónu NHL. Tam bychom mohli jmenovat i hráče, řekněme mladší, Davida Pastrňáka, Ondřeje Paláta, který vyhrál Stenlu v pohár. Ale zrovna on a Honza Ruta končili strašně pozdě. Ten boj o v pohár se protáhlo do hlubokého léta, takže oni potřebovali opravdu odpočinek, aby mohli zase pořádně zatrénovat a připravit se na tu další sezónu. No a to je tak asi všechno. Pak taky je tady zájem klubů, který asi určitě nesměřuje k tomu, že ti kluci by tady riskovali nějaké zranění. U těch mladších přece jenom ta pravděpodobnost je menší, ale u těchto buď hráčů s vysokými smlouvami anebo hráči, kteří jsou už starší a potřebují čas na regeneraci, tak možná hrálo i tohle roli.
1: Tak Xtraiza ještě zůstaneme. Jak je to s reklamami v hokejových přenosech během hry? Martin, doležel se ptát, zda by se reklamy v pravém dolním rohu, které někdy zakrývají dění na ledě, nemohly přesunout do přerušené hry.
0: Teď budu mluvit trochu proti možná vlastní televizi a proti tomu, co vlastně přináší dohoké peníze? A to jsou vlastně sponzorské příspěvky partnerů, kteří chtějí být vidět. Mě teda už začíná trochu dost vadit to, že ti partneři jsou jak na ledě, tak na dresech, tak ještě překrývají vlastně obě tyhle plochy a derou se do toho prvního plánu v té injektáži. Ta má svá velikostní pravidla, musí to být určitý zlomek jakoby toho celkového záběru. A máte pravdu, že mnohokrát se v uvozovkách povede, to se spíš teda nepovede že ten ček překrývá nějakou část hry. My chceme pořád, aby ten hokej byl snímán víc dynamicky, než to je. Já jsem pořád nespokojen s tím, jak vypadá velikost naší první kamery, respektive velikost toho záběru. Pořád si myslím, že bychom měli být blíž a že ten kameraman by si měl víc dovolit, měl by být odvážnější, přestože to na některých stadionech, kde je menší odstup, přináší uh, takový uh, syrovější pohyb té kamery. Ale to pak znamená, že ten obdélníček překreje vlastně, reklamní překreje vlastně víc z toho záběru, a to je malé, to prostě je, je chyba. A jistě by bylo správné dávat to do přerušené hry, že tam by se spotřebovali mít i ty detaily někdy čisté, někdy opakované záběry potřebují mít čisté. Není úplně jednoduché to umístit přesně, ale to, jak to někdy děláme, je opravdu nešťastné. To jako na tom opravdu musíme zapracovat. Není to úplně to, co bychom řešili. Teď hned, jako teď máme spoustu jiných věcí k řešení, ale výhledově to určitě máme v v plánu něco jako malinko to vylepšit. Chápu, že sponzoři musí být někde vidět, ale mě připadá, že u nás máme talent na to, jak je ukazovat na co nejméně vhodných místech a pozicích. Stává se nám to strašně často, že to propojení toho partnerství a hry, že je prostě upravené tak, že se tam víc projevuje právě ten sponsoring, než ta hra. A to si myslím, že neprospěje
1: ve finále ani tomu sponzoringu. A v závěrečné rubrice TOP 5 vám nabízíme výběr nejlepších individuálních výkonů českých reprezentantů na juniorských šampionátech. Individuální výkony mám vždycky navázané na nějaký
0: kolektivní úspěch. Takže začnu číslem 5. Robert Reichl v roce 1990 kdy vyhrál kanadské bodování s bilancí 10 gólů, 11 přihrávek. Na druhém místě byl Romí Reagr a na pátém místě byl Robert Holík. Takže slavná juniorská lajna, ale nestačilo to navíc než na bronz. Takže proto jenom to číslo pět. Jinak by tenhle výkon pro mě byl číslo jedna jednoznačně. Před Robert to taky dlouho držel ten rekord v počtu bodů na juniorských šampionátech. Číslo 4 Milan Kraft. A tým mistrů světa z roku 2000, takže vlastně další výročí. Milan Kraft byl tehdy velmi produktivní, byl, myslím, druhý v tabulce produktivity, 7 plus 5, vlastně se vklínil mezi bratry sedíny, kteří byli první a třetí, ale hlavně pomohl k titulu mistrů světa, k tomu prvnímu, který jsme vyhráli. Číslo 3, Vladimír Růžička, to bylo zjevení, v roce 1983 hrál československý tým 7 zápasů. V těch sedmi zápasech Vladimír dal 12 gólů, Měl sedm přihrávek. Stačilo to teda jenom na stříbrnou medaili. V týmu byl vlastně i Dominik Hašek. Tady doufám, že tam byl Dominik. Dvanáct plus sedm to bylo každopádně. Devatenáct bodů v sedmi zápasech. Jako to, co předvedl Vladimír Ružička individuálně a on měl taky výborná křídla, ale nebyla to ta formace Jagr-Reichl-Holík. Takže pro mě číslo tři. A pak mám dva brankáře, protože my jsme ty juniorské tituly vlastně na přelomu tisíciletí vyhráli především díky golmanům, kteří jsou neprávem zapomenutí, protože už prostě zkrátka propadli někde tím sítem dalších brankářů, dalších generací. Takže číslo dvě, Zdeněk šmít. sedm zápasů, pět vítězství, dvě remízy včetně vítězství nad Rusy ve finále 1 na nájezdy takže to byl velký brankářský majstaštyk a Zdeněk Šmít tehdy v nájezdech vlastně vychytal tu nulu a byl hlavním hrdinou těch oslav právem protože byl hlavní postavou toho zápasu a číslo jedna Tomáš Duba o rok později se mu podařilo to též, ale byl ještě výraznější stejně jako Zdeněk Šmíd odchytal všech sedm zápasů toho mistrovství světa z těch sedmi zápasech, to byl Naganský výkon, dostal osm gólů. Měl úspěšnost skoro 95%. Úspěšnost zákroku. To je neuvěřitelné. A co je ještě důležitější? Chytal vyrovnané zápasy. My jsme tehdy nedrtili ty soupeře nějak výrazně. My jsme třikrát vyhráli o gól, jednou myslím o dva. Dvakrát jsme porazili Švédy, Finy, Američany, Švýcary, ale bylo to vždycky těsné, takže na tom brankáři byl obrovský tlak a Tomáš Duba ho výborně zvládl. Pro mě to je nejlepší individuální výkon zatím v historii juniorských šampionátů.
1: Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn a užijte si sváteční hokej. Krásné Vánoce a rozbalujte dárky. Každý den vám nabídneme jeden hokejový zápas.